0: Nämä kaikki astiat tässä mun hyllyssä on kerääntynyt tänne vuosien varrella. Siellä on tota perintöastioita, siellä on kirpputorilöytöjä, siellä on tosi paljon sellaisia astioita, että nyt kun mulla on tämä ihana työhuone ja hylly, niin sit mulla on hirveän hyvä tekosyy ostaa myös kaikkea kirpputorilta. Halpaa, siis suurin osa näistä on niin maksanut alle, alle kaksi euroa, eli aina kun me löydetään kivaa, joka voisi toimia mulla töissä kuvausrekvisiittänä, niin kymmenen nappaa mukaan. Onko jollain
1: ö, lautasella erityinen tarina tai esineellä?
0: Mm, täällä on asiassa paljon astioita ja, ja tätä tarvikkeita, joilla on tarinoita, mutta ehkä no täällä on yksi mun lasit. Nämä on tällaiset 50-luvun kartionmalliset lasit, joihin on painettu käpyjä ja sitten mintuvihreitä neulasia. Kultaisia käpyjä ja mintuvihreitä neulasia. Nämä ovat Floridasta ja ehkä siksi, koska mä rakastuin Floridan matkalla. Floridaan on se on ihana valtio. siellä on niin paljon kaikkea ja sitten varsinkin niiden kirpputorit on aivan mielettömiä. Ja sinne mä haluan joku päivä palata sille, että mulla olisi mahdollisesti sellainen kontti, jonka voi täyttää kalusteilla. Tuolta 1900-luvun puolet väliltä ja sisustaa koko kämpän uudestaan retrokamalla. Kuulostaa
1: mielenkiintoiselta. Harva tulee ajatella, että lähdenpä Floridan kiertämään kirppu usein ne on enemmän ne outlet-liikkeet, mihin sinne jengi menee.
0: Joo, täytyy sanoa, että me käytiin mun miehen kanssa outlet-liikkeissä ja mä menin saada hermoromahduksen viiden minuutin jälkeen. Mun mielestä se on aivan siis, niin stressaavaa ja karseeta ja tota, se ei ollut yhtään muun
1: maailma. Meri Tuli Lindström, sä kirjoittanut mökin keittokirjan. No mökki, kesämökkikausi alkaa olla nyt pikkuhiljaa lopuilla, mutta ehkä sieniretkelle voitaisiin vielä tässä loppusyksystä lähteä. Mitä sä
0: tarjoisit sieniretkellä? No mä rakastan voileipiä, eli mä varmaan tekisin voileivät mukaan, koska ne on aika helppoja sieni sieniretkellä, millä ollaan ehkä kaksi-kolme tuntia. Ja tota, en ehkä sieni-retkelle lähde pakkaamaan trangiaa ja tämmöistä retkiruokaa, vaikka rakastan tehdä sitäkin. Öö, Mutta voi leivät jotain hyvää sinne väliin. Mm. Haluatko siitä tarkemmin mitä? Sulla on sellainen ilve. <laughs> no, nyt kun mä heitän päästä, niin voisi olla vaikka sellainen, missä on öö, karpalohillo, fetaa, pahtopaistia ja vaikka joku semmonen mausteinen porkkanarastesalaatti leivän välissä.
1: Oi, no sitten mäkin ehkä voisin lähteä tota, noilla eväillä
0: sienimetsään. <tätvät ennen> Mutta siis täytyy sanoa, että yksi mun lempi tällaisia retkeilyruokia on myös ihan siis sellainen klassinen voileipä, koska se maistuu ulkoilmassa, varsinkin talvella todella hyvältä. Ja trangiat
1: voi ottaa sitten hiihtoretkellä, kun päästään talveen kohti, niin sitten pakata sinne reppuja ja lähteä pidemmälle hiihtovaellukselle.
0: Joo, ja sitten kesällä mä yleensä harrastan lomailua silleen, että me telttaillaan. Niin mä olin just Ranskassa ja Italiassa tänä kesänä reissussa ja mulla oli trangia mukana. Ensimmäisellä kerralla ei niin, Ranskan reissulla ei niin hyvällä menestyksellä siksi, että mä unohdin ottaa sen välipalan, joka tulee siihen tota, kaasupullon. ja itse asiassa tämä ei ole trangia, niin tuli. Mutta kun mulla oli ajatuksena, että espresso voin itse aina aamuisin siellä, kun mä kömmin ulos teltasta. Mutta sitten toisella kerralla, äh, mä muistin ottaa kaikki osaset mukaan, olin tyttökaverin kanssa telttailemassa Italiassa ja me kehitettiin aamulla espressoa ja sitten me myös tehtiin hierontaa. Me pistettiin siihen tota, äh, kaasupolttimen kattilaan sileitä kiviä, jotka me käytiin hakemassa rannalta. Sitten me hierottiin niitä oliiviöljyyn ja tehtiin toisillemme leirintäalueella tällaista kuumakivihierontaa. Ja se oli hauska tällainen uusi ulottuvuus, äh, retki kokkausvälineille. Mm.
1: Niin, ja ehkä myös siihen telttaretkeilyyn, että harva niin. tulee, että tulee yhd... itse asiassa aika harva tulee yhdistäneeksi Italian matkailun, telttailun
0: ja kivihieronna, mutta te onnistuitte. Mm. Ja siis mä rakastan telttailua siitäkin reissun päällä, koska tulee Etelä-Euroopassa on ihania leirintäalueita, ne on edullisia, Mulla on muutenkin, että maksimissaan majoitus saa maksaa 30 euroa yöni, sitten kun telttailee, maksaa siitä majoituksesta 8 euroa per nenä miehen kanssa, eli 16 euroa, sillä pääsee jo neljän tähden leirintäalueelle alueelle uima ja kaikki. Niin tota, Sitten on varaa syödä ihan, mistä ravintolassa itse haluaa, kun majoitukseen ei mene kuin se 16 euroa per, per perhe.
1: Tämän matkailuvinkin tarjosi Meri Lindström. Sä oot innostunut ulkoilmakokkaaja.
0: Mikä siinä viehättää? Siinä on se raikas ilma, Ää, se, että saa viettää aikaa ulkona, Ää, ja jotenkin se, kun siellä pitää tehdä vähän enemmän. Mä rakastan grillata ja kokata avotulella, koska siinä pitää miettiä sitä puuta ja etsiä täydellistä hiilosta ja kokaa säätää vähän jotain. Ehkä se joutuu sit siitä, että se tavallinen kokkaaminen on alkanut käymään sit liian tylsäksi mulle, Ää, niin... Sitten jotenkin väkisin yrittää löytää uusia ulottuvuuksia. Mutta ei. Mä tykkään sitten Se on semmoista puuhailua. Sitten siellä voi tehdä simpeleitä ruokia, patoja ja keittoja ja jotain vokkeja. Mutta sitten se on semmoinen niinku hyvä tekosyy että paljon aikaa siellä ulkona. Mut siitä mä tykkään. Tota, sitten se on aika paljon sosiaalisempaa kuin sitten esimerkiksi just mökillä missä me mökkeillään mieheni kanssa, niin se keitti on niin pieni, niin se kumpi valmistaa ruoan, niin on siellä oikeastaan aika yksin. Sitten jos grillataan kimpassa tai valmistetaan avotulella ruokaa, niin silloin tavallaan kaikki, jotka on siellä mökillä, voi jollain tavalla osallistua vaikka sitten pitämällä seuraa.
1: Se on muuten ihan totta. Ja sitten mökillä ollessa, niin muutenkin se elämä keskittyy niiden perusasioiden äärelle, jolloin päivän tärkein ajatus mökillä on se, että mitä tänään syötäisiin?
0: Juuri näin, juuri näin, ja jaksaako mennä uimaan. Ja sit mökillä on myös se arki, varsinkin jos kesällä viettää siellä vaikka viikon tai kaksi joka päivä ei voi grillata. Sitten on myös niitä päiviä, että ei ehkä jaksa miettiä sitä, että mitä tänään söisi. Ehkä miettii just sitä, että jaksaako mennä marjaan vai ei, mutta sitten haluaa syödä jotain easy ja kevyttä ja keittoa. Et, et mä en myöskään toisaalta ole sellainen kokkaaja, että joka kerta kun mä menen mökille, niin siellä on ihan hirveä show käynnissä ja neljän tunnin ulkoilmakokkailut, vaan sitten on niitä sellaisia, että säilyket tölki auki ja sitten jotain nopeita keittiössä, niin että ne voi keskittyä siihen dekkariin. Mm.
1: Meri tuli Linsraan, millainen sulla on ruokafilosofia?
0: Uh, paljon värejä. Mä rakastan sitä, että ru- ruoka on värikästä. Siinä näkyy se tuoreus ja kasvikset. Mä syön on siis kaikki ruokaiden, mutta mä rakastan kasviksia ja sitten mä tykkään sellaisista. Mm, Semmoisesta mutkattomuudesta ja sellaisesta, että sitä ruokaa pitää pystyä tekemään omilla ehdoilla. Eli niin, että sulla ei tarvitse olla joka ikistä 20 raaka-ainetta, vaan se pärjää vaikka viidellä. Et mä yritän aina karsia mun reseptejä, että tavallaan joka ikinen ainesosa, mikä niissä on, niin se pitää olla perusteltu, että miksi se on siellä. Et sen pitää tuoda jotain siihen ruokaan. Et mun mielestä sitten, kun se alkaa täyttämään yli sivun, niin sit mun täytyy katsoa itteen ja koittaa miettiä, että onko pitääkö tässä karsia jotain, koska suurimman osan ruoasta pystyy tekemään tosi simppelisti fresseistä aineksista. Toki sitten on erikseen asialainen keittiö ja, ja tota, tämmöiset, joissa käytetään sit paljon ainesosia, mutta sitäkin voi tehdä simppelisti. Mitä sä ajattelet ekologisuudesta ja eettisyydestä ruoan yhteydessä? No mun mielestä se on tosi hieno asia, että siihen on alettu kiinnittää huomiota. Ja tota, mun mielestä, varsinkin, Mä toivoisin, että siinä olisi enemmän suunnan näyttäjiä, eli just kouluissa tarjottaisiin enemmän kasvisruokaa. Ää, musta oli hienoa, että nyt on todettu, että lasten pitäisi syödä enemmän kasviksia, koska toi proteiini proteiinihulluttelu, että niin kuin mitä määriä ihmiset luulee, että pitäisi syödä proteiinia päivässä, voidakseen hyvin, on niin kuin ihan järjetöntä. Joo, proteiini on tärkeää, mutta niin on myös kuidut ja kasvikset ja ja tota, kyllä hiilaritkin on tärkeitä, ainakin minulle. Ja tota, ää, mut joo, toi, tota, ekologisuus ja sitten sit ehkä tavallaan se sellainen ajatus, että suurin osa ruoasta valitettavasti tällä hetkellä tuotetaan ei niin, ei niin onnellisten ihmisten selkänahasta. Ja ehkä se sellainen, että va- vaaditaan koko ajan halvempaa, öö, nopeampaa, niin se johtaa just sellaiseen, että että tota, ne ihmiset, jotka oikeasti se ruoan viljelee ja valmistaa, niin ei voi kauhean hyvin. Niin se on sellainen asia, mihin mä toivoisin, että kaikki ihmiset kiinnittää huomiota enemmän. Käytässä luomua? Käytän luomua ja reilua kauppua, mutta en, siis en pysty prosenttisesti sitä tekemään. Ja, ja sitten toki mun duuni on kyllä sellaista, että, että tota, mä teen vähän kaikkea. Et mä en ole mitenkään profiloitunut kasviskokiksi tai luomukokiksi, vaan mä teen myös elintarvikealalle duunia, mutta toivon, että sitä kautta kun saa ihmisten, äh, ihmisiä heräteltyä vähän enemmän tämmöiselle ekologisemmalle ja sitten eettisemmälle ruoalle, niin jos sen sisältä päin pystyy tekemään pienillä askelilla. Esimerkiksi just tänään, niin tota, mä aion tätä tota kirjoittaa blogimerkinnän äh, vegaaniruuasta siitä. Että meillä oli täällä toimistolla bileet, missä oli, mitäs tota, täällä olisi ollut, se, reilu 30 meidän asiakkaita ja tota, tuttavia ja ystäviä juhlimassa viime viikonloppuna. Ja sitten me todettiin, että ruoka olisi lopulta vegaanista, koska se on helppoa, se sopii ihan kaikille. Ja mä en ainakaan, mun ei tarvii yhtään kuunnella nurinaa, että eikö tässä ruoassa ole lihaa. Sitten voi kotona illalla syödä sen lihiksen, jos jäi bileissä lihavajarit.
1: Oletko muuten innostunut jostain hitti tai Vai uskotko perinteiseen ruokaympyrään? Vai mikä se nyt nykyään onkaan lautasmalli?
0: Mä uskon siihen, että kukin syököön siitä, mikä tekee itselleen hyvän olon. Mulle se on, että mun pitää saada joka päivä paljon raakoivihanneksia. Mutta sitten mä tykkään myös tosi paljon sipseistä ja avaaleasta leivästä. Ja ylipäänsä voileivistä. Ja esimerkiksi mä en henkilökohtaisesti... Yleensä syö mitään lämmintä päivällä, koska muuten tulee siitä tosi väsynyt olo. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka ei pysty tekemään duuniaan ilman, että ne saa sen niin tunnibreikin ja syö sen lämpimän ruuan ainakin lounaalla, mutta myös illalla. Et mun mielestä pitää kuunnella itseen, eikä kuunnella ja lukea mitään lehtijuttuja niin kuin ne olisi jonkinlaisia ylemmältä tulevia <lacht> määräyksiä, että kuinka sinä nyt voit hyvin. Joo, niitä kannattaa kokeilla, mutta kannattaa kuunnella ennen kaikkea omaa itseään.
1: Kokki Meri Tuli Lindström, puhutaan sitten vähän suomalaisesta ruoasta, Nordic Kitchen, se on kuulemma äh, Nosteessa, pohjoismainen ruokavalio. Saat kirjoittanut tosiaan tai tehnyt mökin keittokirjan, jossa jos nopeasti kun selailin, niin eikö aika lailla olla kotimaisen suomalaisen ruoan ytimellä? Siellä on, on pinaattia, on sieniä, on lettuja,
0: on Suomen luontoa kuvissa. Joo, täytyy sanoa, että tässä on myös etninen puoli. Ihan sen takia, että mä halusin näyttää, että myös etnisen ruoan valmistaminen mökillä onnistuu ilman, että raahaa kaupungista monimutkaisia erikoisia mausteita. Mä pidin tässä semmoisena punaisena lankana Savitaipaleen S-Markettiin tavallaan, että kaikkien raaka-aineiden pitää löytyä sieltä mökkikunnasta. Ja sitten lisäripauksena mä... Halusin painottaa mun keittokirjassa, että kannattaa tutustua siihen omaan mökkipitäjään ja sieltä löytää niitä paikallisia raaka-aineita, juustoja tai palvikinkkuja. Melkein joka mökkipaikkakunnalla tai ainakin matkalla sinne omalle mökillä on joku palvaamo, mitä kannattaa aina hyödyttää, jos on menossa sinne mökille. Ja, ja tota, silloin tukee kotimaisia pienyrittäjiä ja sit, kun tulee mökkivieraita, niin mun mielestä on kiva tapa sen ruoan kautta kertoa siitä omasta mökkipaikkakunnasta. Mutta kyllä, et tässä näkyy se Nordic Kitchen ja myöskin sen takia, että mä halusin tarjota sellaisia reseptejä, että jos sieltä tulee kalaa verkoista tai, tai tota ihan perinteisellä mato niin on jotain reseptejä, joita valmistaa sitten, tai joilla valmistaa tästä omasta saalista ruokaa samoin kuin sieniä. Tämä ei ole kalastuskirja eikä tämä ole sienikeittokirja, mutta täällä on niinku molemmista kourallinen, sellaisia hyviä perusreseptejä joilla pääsee, pääsee liikkeelle sitten tässä.
1: Ja myös montun kaivuohje.
0: <laughs> Kyllä, koska ää, mä oon aina rakastanut rasvopaistin tekemistä siitä saakka, kun tehtiin sitä joskus isän ja tätä perhetuttavien kanssa, joskus 90-luvun alussa. Ja tota, sit sitä on tullut tehty aina silloin tällöin kavereiden kanssa. Ja mä koska monet mun tuttavista tietää, että mä oon tehnyt sitä, niin mä oon saanut aika paljon kanssa puheluita, että hei, että me ollaan vähän mietitty, miten se kannattaa tehdä, niin mä laitoin tänne kansiin sitten ohjeet. Siellä on ihan piirustus, että kuinka, kuinka, monttu, kuinka syväksi monttu kaivetaan ja ohjeelliset ajat, koska siellä voi tehdä paljon muutakin kuin lammasta. Esimerkiksi lanttukukkoa voi valmistaa montussa. Se menee ehkä vähän littanaan, koska se Tota, äh, hiekka painaa jonkun verran, mutta lanttukukko oli ehkä parasta ikinä, kun se oli hautunut siellä niin kuuman hiekan ja kivien seassa tunti tolkullasta, mitä me laitettiin kahdeksan tuntia se, sinne monttuun. Siinä montun, montulla kokkaamisessa on jotenkin just se sosiaalinen puoli taas mikä on siinä ulkona tekemisessä. Ja ne on ollut aina sellaisia iltoja, että sitten kun jäädään kipinä vahtiin, kun se monttu on kaivettu ja lihat on siellä ja se on peitetty, poltetaan siinä päällä vielä vähän nuotio, niin silloin tulee aina katsottua tähtiä, istuttuu klaffituolissa tai kivellä ja ehkä joutuu jotain lämmittävää juomaa siinä ja sitten parannellaan maailmaa. Et ne on aina ollut ikimuistoisia iltoja, ne illat, niin Sitä mä lämpimästi kyllä suosittelen kaikille kokeilemaan. Ja hyvällä porukalla, sitä ei kannata tehdä kahdesta, että siinä on niin paljon hommaa. Että just kerää hyvän kaveriporukan tai sitten perheen kesken.
1: Niin ja nyt vielä loppusyksystä niin voisi olla toiveena saada niitä tähtikirkkaita syysiltoja, ehkä nähdä
0: tähdenlennon. Joo, ehdottomasti syksyllä. Heinäkuussa on liian valoisaa tähän touhuun. Heinäkuussa on sitten muita metkuja, mitä voi mökillä tehdä hyvällä porukalla.
1: Niin, Nordic Kitchen, siitä puhuttiin, Merituli Lindström. Mitä, mistä sun mielestä meidän suomalaisten pitäisi olla erityisen ylpeitä?
0: No ehkä siitä, että me ollaan vihdoin tajuttu kuinka hienoja raaka-aineita meillä on täällä lähellä. Tai kai se on aina tajuttu, mutta sitten se ei ole jossain vaiheessa, se ei kauhean vahvasti näkyy ravintoloissa. Ja nyt mä ylpeydellä aina kerron ihmisille, jotka ulkomailla miettii, että he haluaisi tulla Suomeen, niin mä sanon aina, että Tulkaa, tulkaa syömään, meillä on ihan älyttömän hyviä ravintoloita ja öö, pyytäkää jotain tuttua tai kaveria viemään teidät kalaan tai mökille tai sieneen. Riippuen toki, että mihin vuoden aikana ne on tulossa, mutta tota, se on musta ihanaa, että se meidän koti, kotimainen ruoka ja ravintola-ammattitaito on niin näkyvää ja, ja sitä hehku, jotenkin. Se hype, mikä sen ympärillä on ollut, niin monet on siihen kyllästyneitä, mutta sit siinä on tuloksena se, että nyt meillä alkaa maakunnissakin olemaan tosi hyviä ravintoloita. Enkä mä puhu fine diningista, niin kuin piperryksestä, vaan ylipäänsä siitä, että, että ravintolaan tilataan raaka-aineita, jotka tulee siitä läheltä, ja ollaan tietoisia siitä, että mistä ne tulee, eikä vaan tilata tukusta könttänä niin leipäjuustoa, kun sitä olisi vaikka sadan kilometrin päässä jollain tuottajalla.
1: No, mille asioille pitäisi tehdä jotain? Mitä pitäisi tehdä paremmin?
0: No, ehkä mä, mä maraltaisin vielä enemmän kynnystä perustaa yrityksiä Suomeen. Ja sitten mua on ainakin täällä meidän alkoholipolitiikka. Mun mielestä se, että pienpanimut ei saa heidän tuotteitaan esille tarpeeksi hyvin – Heillä ei ole myyntikanavia, koska meillä on monopoli. Ja sitten, koska pienpanimo luonnollisen oluen alkoholiprosentti on paljon suurempi kuin tuon meidän niin säädön. Ainakin pääosin. Mä en ole mikään ollut asiantuntija, mutta näin mä oon ymmärtänyt, kun mä ulkomailla matkustelen ja menen, menen olutbaareihin tai voin ostaa jonkun pienpanim, pienpanimon olutta. Niin kuin jostain pienestä supermarketista ulkomailla, niin täällä se on mahdotonta. Ja se on kuitenkin semmoinen trendi, minkä perässä ihmiset on tällä hetkellä valmiita matkustamaan. Et me ollaan tehty Kööpenhaminaan niin kuin pelkästään olujen ympärille suunniteltu matka. Ja mä en ainakaan vielä tällä hetkellä näe, että Suomi olisi semmoinen maa, mihin tullaan jostain kaukaa nauttimaan hyvistä panimotuotteista. Niin,
1: niin, ja vaikka ajattelisi, että kyllähän oluella ja oluejoonilla Suomessa on pitkät perinteet
0: ja juuret syvällä mm. suomalaisen maaseudulla. Mm. Meillä on pitkät äh, hienot ruokaperinteet, sitten meillä on hirveän pitkä, pitkät perinteet kaikenlaisessa sääntelyssä ja äh, sääntöjen tottelemisessa. Ja se on niinku asia, mitä mä välillä pakenen sitten, kun mä lähden lomille, niin mä meen pakenemaan sellaista... sellaista tota, se luo tietyn ilmapiirin ja mä tykkään semmoisesta vähän vapaammasta, että ollaan flip ja ehkä sille on niin väliä, että pitikö alkoholimyynti lopettaa yhdeksältä vai lopetetaanko se oikeasti kello 11.30, vaan sen takia, että on asiakkaita, jotka nauttii. Meri Tuli Lindström, mitkä maut sua just nyt inspiroi? Uh, juuri selleri. Mutta mä en tiedä, sen kausi taitaa nyt sit olla ilmeisesti ohi, koska mä en ole sitä nyt löytänyt kaupoissa. Ja sitten on pari semmoista kasvista, joita mä aina odotan. Mä odotan kieli pitkällä, että ai niin, nyt on se kausi. Ja ää, nyt on kurpitsa. Kurpitsa, mä rakastan sitä, mä paahdan sitä. Kun kurpitsaa tulee, niin mä pakastan sitä pakastimeen niin, että mulla on sitä myös niin ku, tammikuussa ja helmikuussa käytettävissä. Ja sitten heti sen jälkeen, kun kurpitsakausi on ohi, niin tulee mun verikreippi ja sitten pomelo. Nämä on semmosia, että ne on tosi tärkeitä aina mun ruokavuodessa. Sitten kun ne tulee kaupoihin, niin tulee jonkunlainen semmoinen hulluus ja sitten niitä tulee syötyä tosi paljon. Ja sienet. Mutta en ole päässyt sieneen tänä vuonna niin paljon kuin haluaisin.
1: Niin, tänä vuonna on ilmeisesti ollut vähän huono sienivuosi. Ainakin luin, että muutamia yhdistysten järjestämiä sieniretkiä oli jopa jouduttu perumaan nyt, kun on huono, huono sienivuosi. Kantarille oli jonkun verran kuitenkin mm, pomelo. Aika harva sanoa, että odotan vesikielellä, kun pomelot kypsyvät. Meri Tuli mistä tämä inspiraatio tulee? <laughs>
0: Pomelo? Mä en itse asiassa, mä oon varmaan ensimmäisen kerran maistanut pomeloa ihan pienenä. Meillä oli aina semmoinen, että isällä oli aina välillä, että no niin, tytöt. Nyt hän on tuonut kaapasta Sharonin ja nyt hän on tuonut pomelo ja sitten niinku, piti avata se ja maistaa sitä. Ja sitä kautta tuli pienestä saakka tutustuttua vähän eksoottisempiin hedelmiä ja maisteltuu niitä. Ja ehkä se pomelo tuli hyvän ystäväni kanssa, jonka kanssa me tehtiin myös kuuma kivihierontaa Italiassa leiritaalueella. Niin oltiin hänen kanssaan äm, kuusi varkaissa, <laughs> tota, mutta otettiin ne voimalinjaa alapuolelta, että me tavallaan autettiin valtiota. Ja sitten hänellä oli evänä kokonainen pomelo. Ja sitten me sitä syötiin pakkasella auton etupenkillä evääksi. Ja sitten se on jotenkin, se oli vain niin ihana hetki. Ja sitten mä tajusin, että vitsi, se on mahtava hedelmä. Se on herkullinen sellaisenaan. Mutta siitä voi tehdä kaikkia salaatteja ja mä oon laittanut sitä jopa kurpitsakeittoon ja vaikka mihin. Ja nyt on taas, sitten kun ne marraskuussa tulee kauppoihin, niin mä tiedän, että täytyy taas kehittää kaikkea pomelosta. Koska se on niin valtavakin hedelmää, että se, sitä ei ihan yhdellä istunnolla syö, että siitä voi tehdä kaksi kolme eri ruokaa.
1: Ja toinen oli kurpitsat. No, mulla ainakin meinasi käydä kotipuutarhassa köpelösti kesäkurpitsien kanssa, kun oli niin, niin, niin kylmä alkukesä ja luulin, että ei ne, ei ne sieltä kypsy ollenkaan, mm-hmm. eikä lähde kukkimaan eikä mitään muutakaan. Mutta nyt loppukesästä, kyllä sieltä tulee muutamia kesäkurpitsoja, pullistelee sieltä, nousevat köynnöstä pitkin ylöspäin. Wow. Ja on tullut sinne kärhöjen jouko. kärhöjen joukosta, löysin kesäkurpitsan ja ilahduin
0: suunnattomasti. Mitäs niistä voisi tehdä? No, mä ky- täytyy sanoa, että kurpitsoilla mä viittasin siihen keltaiseen kurpitsaan, ää, joka on se mun suosikki kesäkurpitsa, on on vähän semmoinen, mm, se on vähän semmoinen vetine ja vaikea. Uh, mutta minestronikeitto, siihen mä sitä laitan aina. Ja sitten tota, um, mä tykkään niistä nuorista pienistä kurpitso- kesäkurpitsoista. Niissä on semmoinen tosi intensiivinen maku, että ne mä vaan viipaloin ja paistan oliviölyissä ruskeaksi ja sekoitan vaikka pastaan tai syön salaatin päällä. Mutta joo, kesäkurpitsa on... Kuulemma sellainen, että sit kun sitä tulee, niin sitä tulee tosi paljon. Sitten ihmiset on vähän liemessä sen kanssa. Niin tota, joo, ehkä mu pitäisi ottaa kesäkorpitsa sitten mun ensi kesän sellaiseksi tavoitteeksi. Että mä koitan siitä keksiä mahdollisimman paljon eri reseptejä. Sitä odotellessa.
1: Meri Tuli Lindström, kun sä lähdet tekemään reseptejä, niin mistä,
0: mistä tuota lähtökohdista lähdet liikkeelle? Se lähtee... Aina kotikokkaamisesta. Mä tajusin jossain vaiheessa, että että kun mä kotona kokkaan ruokia ja toki välillä tapahtuu epäonnistumisia, mutta mä oon tehnyt ruokaa hyvin pienestä saakka, niin tavallaan mä pystyn melkein ottamaan raaka-aineita ja saamaan niistä aikaa jonkun ruoan. Ja joskus ne on sellaisia, että niistä kannattaa kirjoittaa resepti ja tallentaa se ja mahdollisesti jakaa jollekin toiselle, ja nyt mä pystyin tekemään sen mun keittokirjan kautta. Mutta tota, kyllä se yleensä lähtee lähinnä siitä, mä katson mitä on jääkaapissa, kokkaan meille niin kotona jotain safkaa, tai sitten jos on tulossa kavereita kylään, niin mä ostan jonkun ihanan lihan, ja teen siitä jonkun padan, ja sitten sit tulee kiva uusi resepti, että mä saatan yhdistää siihen sit sitä, mitä kaupoista milloinkin löytyy, oli sitten kurpitsaa, aprikoosei, Tai sitten jos on kevät, niin mä teen jotain keväisempää. Ja mä tajusin jossain vaiheessa, että kun mulla oli aina ennen tapana muistella siitä jälkeenpäin, että mitä mä oon siihen laittanut. Ja se ei ole kauhean takuvarma keino tehdä sitä, koska se täytyy vielä uudelleen kokata ja testata se resepti läpi. Niin nyt mä kirjaan ihan kaiken. Mulla on aina semmoinen... raidallinen vihko, tos itse asiassa näkyy, tuossa mun ikkunalaudassa, tuossa on kaikki mun hyväksi havaitut reseptit, eli mä kirjaan kaiken, mitä mä laitan niihin, ja tota, sitten jos se lopputulos ei ollut millään tavalla merkittävä tai sellainen, että, niinku, että no tämmöisiä resepteihän on, tai että ei tämä nyt ollut niin hyvää tämä ruoka, että tämmöinen hyvä arkisövellys, mutta tota, niin sitten mä heitän sen pois. Jos se on hyvä, mä tuon työ tänne mun työhuoneelle ja se on tuossa noin odottamassa ja sit mä tiedän, että saatan muistaa, että ai niin mä tein sen hyvän kreemin, niin sit se löytyy tuolta ja sit mä kirjoitan sen puhtaaksi. Niin, sä tosiaan teet reseptejä,
1: ja reseptiikkaa, mutta myös food styling eli ruoan stylaus on
0: monissa töissäsi esillä. Mitä se tarkoittaa? No se mm-hmm. tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on TV-mainos, missä... Um, on vaikka perhe ja sitten mainostetaan vaikka jotain maitotuotetta ja sitten siinä pitää olla lautasilla ihmisillä jotain. Ja sitten siitä otetaan vaikka 20 ottoa. Joka kerta sen lautasen pitää olla koskematon, kun käsi tulee ja ottaa lusikallisen siitä. Niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mulla on 50 litraa keittoa ja joka kertaa, kun se otto otetaan uudestaan, mä teen uuden lautasen ja se näyttää niin kuin Ja sitten mä oon tehnyt myös ne kaikki muut, mitä siinä pöydällä näkyy. Öö, tai sitten se voi olla mainoksiin esimerkiksi reseptilehtisiä asiakkaille, että joku asiakas tarvitsee vaikka tuotteilleen mukana kulkevan tämmöisen on hyviä vinkkejä, että miten heidän tuotetta voi käyttää, niin sitten he tilaa sen mahdollisesti minulta. Meitä on Kourallinen Suomessa, jotka tätä tekee ihan työkseen ja tota, mä oon yksi niistä ihmisistä, että oma nimi ei yleensä näy niissä resepteissä, mitä mä teen.
1: Mutta voiko ne ruuat syödä sitten siinä niin kuin kuvaushenkilökunta sen jälkeen, vai laitetaanko niihin jotain kirkasteita, että ne näyttäisivät paremmalta?
0: <laughs> ei laiteta. Se on, se on joku urbaani legenda. Ja tota, ää, mä teen aina ruoan niin, että se on syötävää. Just sen takia, koska tota, yleensä myös <laughs> kuvauksissa ei ehdi Huolehtimaan mistään muusta ruokailusta, niin siellä pitää olla sit jotain, mitä voi napsia koko ajan. Ja sit varsinkin esimerkiksi keittokirjaa tehdessä, niin kun me tehtiin noita ruokia siellä mökillä, niin sit saattoi just, että vaikka maan niinku tehnyt sitä kotona 20 kertaa, niin sitten vem mökillä tajuu jonkun kikan, että tämä on itse asiassa parempi tehdä näin päin. Niin mä teen ne vielä kerran siinä kuauksissa ihan alusta saakka, niin kuin mä tekisin kotona, jotta mä voin vielä tehdä viimeisiä muutoksia sit siihen reseptiin. Ja ruokaa ei tarvitse mitään keinotekoisia kiiltoja tai muita. Jos jos mun täytyy lisätä kiiltoa johonkin kohtaan, niin mä yleensä käytän mieluummin vettä kuin öljyä. Hiuslakkaa en ole käyttänyt koskaan. Mulla on kyllä yksi feikki jäätelö, jota mä valmistan ja on tehnyt jäätelömainoksiin, joka ei ole siis tehty kermasta tai maidosta tai kananmunista. Se on semmoinen, että se kestää niissä valoissa tuntitolkulla, kun ne valot on tosi kovat, että siellä on niin itsekin teepaita sillään, niin niissä valoissa ja on silti kuuma ja semmoinen jotenkin läkähdyttävä ilma, niin, niin sen pitää kestää sitten pitkiä ottoja, niin sellaista mä teen, mutta sekin on itse asiassa syötävää, että se tehdään kyllä ihan syötävistä raaka-aineista, mutta se on mun salaisuus, niin mä en kerro sitä, että miten mä sen teen.
1: Millaisia trendejä on nähtävissä esimerkiksi ruokakuvauksessa, lehtikuvissa, ruokastailauksessa? Tai Instassa, sehän on mm. iso, iso tota, nämä
0: InstaFood-kuvat, yksi uusi silmiä. No ainakin ä, InstaKuva, eli Instagramin ä, ruokakuvissa, ihmiset ei enää ota niin paljon itsellaisia tota, kännykän salamalla otettuja räpsyjä ravintolasta jostain annoksesta, vaan nyt on tosi paljon tällaisia, ehkä jopa maalauksellisia, Kuvia, missä ne asetelmat muistuttaa. Tulee mieleen jotenkin Hollannin suuret asetelmamaalarit. Et niissä on tavallaan sellaista niin kuin ihan huikeaa estetiikkaa. Mä en esimerkiksi itse osaa tehdä sitä, mutta sitten taas tätä Greta, joka on täällä mun työhuoneella, niin hän on oikein kunnostautunut siinä ja hänellä on ihania Instagram-kuvia. Öö, niin tuommoinen maalauksellisuus ja sitten ehkä toinen trendi on sitten semmoinen luonnollisuus. Eli nyt ei ole enää niin paljon ruokakuvissa niitä semmoisia muruja ja sellaista tosi vahvaa industrial henkisyyttä, että on niinku roiskunut paljon kaikkia pöydälle ja sitten kaikki raaka-aineet on sikin sokin siinä ympärillä. Vaan nyt ollaan ehkä paljon lähempänä mun mielestä sellaista kotikokkausta ja sellaista kaunista simppeliä arkea.
1: Meri Tuli Lindström, sä oot tosiaan tehnyt mökin monet muistaa sut Huvila ja Huussi TV-ohjelmasta myös. Mä tuon ruokatreffeille äh, tullessani aina yhden ruoka-aineksen ja idea lähti nyt siitä, että äh, ollaan mökkikeittiössä ja mulla on mökkikeittiö saaressa ja me ostetaan sinne aina sellainen hätävarapakkaus, joka on sy- kevät, että jos tulee tuulet ja me ei, niin kova tuuli ja me ei päästä siellä merellä kauppaan, niin meillä on aina säilykkeitä kaapissa. Oh. Ja siitä se idea lähti. Tässä olisi tonnikalaa, purkkitonnikalaa. No niin. Mitäs tästä tehtäisiin, koska sitten aina syksyn tulleen käy niin, että hätä ei koskaan tule meille mm. sinne saareen, vaan me tuodaan aina se
0: hätävarat sitten takaisin, takaisin tänne kaupunkiin. Siis mun mökkikokkaaminenhan perustuu säilykkeisiin ja mulla on niinku kokonainen osio mun keittokirjassa säilykkeistä ää, ja siitä, että, että miten sä varustelet just sun mökin niin hyvin, että sä voit tehdä ruokaa. jos ei... Meillä on esimerkiksi niin, että mun vanhempien mökillä lähimpään kauppaan on 30 kilometriä matkaa, niin ei sille vaan mennä hakemaan maitoa, niin mä en aja 60 kilometriä yhden maitolitran ja just potut loppu, niin sitten ei syödä pottu ja sitten syödä pastaa, koska pasta on aina kaapissa. Mutta joo, tämä tonnikala. Mulla ei itse asiassa ole tonnikalareseptiä ollenkaan mun keittokirjassa, johtuen siitä, että tuossa kohtaamaan mä oon vähän sellainen, siinä kohtaa mä oon aika tiukka, että mä syön vaan MSC-sertifioituu tonnikalaa, ja sitäkin tosi harvoin. Ja... Sitten mä halusin, että sen sijaan, että mä nipotan tuosta aiheesta mun keittokirjassa, niin mä jätän sen vaan kokonaan pois, koska se on ehkä semmoinen juttu, mitä ei välttämättä vie siellä maakuntien jokaisessa marketissa. Niin siihen ei ole vielä välttämättä herätty, että minkälaatuista tonnikalaa pitäisi olla siellä hyllyillä. Että sen pitäisi olla myös semmoista, että luontokin kestää sen kalastuksen. Mutta jos nyt kun tässä on tämmöinen MSC-sertifioitu tonnikalapurkki, niin mä tekisin tästä varmaan mun tämmöisen bravuurin, papusalaatin, joka perustuu säilykkeisiin. Mä valuttaisin tämän, sitten mä ottaisin ää, paputölkkejä, mitä mulla on aina kaapissa, valuttaisin ne, sekoittaisin tähän tonnikalaan ja sitten mulla on kyllä aina mökillä sipuleita. Onko teillä sit, kun tulee tämä hirveä tuuli ja sieltä saaresta ei pääse pois. No aina kyllä
1: varmaan tällaisiin kesäsipu- aikaan kun ollaan, niin kesäsipuleita. Mä uskoisin, että on.
0: Joo. No mut sitten pilkotte sen sinne sekaan ja sitten vähän mausteita, paprikajauhoa, korianteria, ö, ihan mitä löytyy kaapista, mistä itse tykkäätte. Ja sitten sekoittaa, antaa hetken tekeytyä jääkaapista. Ja sitten teillä on ihana tämmönen tonnikalasalaatti, jota voi esimerkiksi syödä ihan sellaisenaan tai tarjota vaikka lisukkeena. Ja sitten se myös kulkee hyvin sitten sieltä saaresta, kun on aika mennä kaupunkiin, jos sitä on jäänyt yli. Mä mökillä suosin muutenkin aina sellaisia salaatteja, jotka pysyvät hyvin muovirasioissa, koska fetasalaatit ja muut tällaiset kevyet kurkkutomaatti-salaatinlehtisalaatit, niin jos, niitä, jos niistä jää jämiä, niin ne on kyllä neljän tunnin päästä niin ikävässä kunnossa, että ei niitä voi oikein syödä. Et mieluummin just tällaisista... Just on kala, riisi, oitanne ne voisi lisätä riisiä sinne salaattiin vielä tuomaan ruokaisuutta. Mutta tota, pastasalaatit on hyviä, perunasalaattia mä teen tosi usein mökillä, koska se kestää just tätä mun papusalaattia, joka on mun bravuri.
1: Hyvä, kiitos Meri Tuli Lindström tästä reseptistä. Sitten vielä viimeinen kysymys. Tänään on taas arki, arkipäivä. Mitäs tänään keskiviikkona syötäisiin? kotikeittiöissä
0: tänä iltana? Mm. Kurpitsakeittoa! <lopitza> ei, nyt on, nyt on kausi alkanut ja jos haluaa tutustua tähän aivan mahtavaan kasvikseen, niin käy ostamassa joko sellaisen ison kurpitsan tai sitten äh, sellainen kuin myskikurpitsan niminen, joka on sellainen päärynän mallinen eli leveä alhaalta, suivompi ylhäältä. Sitten se kuoritaan varovasti veitsellä. Kuorimaveitsi ei tähän ihan riitä. Poistetaan siemenet sisältä ja sitten sen voi, mä tykkään kuutioida sen ja pahtaa uunissa ja syödä tämmöisena lämpimänä salaattina. Tai sitten sen voi keittää ja soseuttaa sosekeitoksi. Lisätä vähän jotain kermaa tai, tai tota vaikka kaurakermaa, jos ei syö maitotuotteita. Ja vaikka perunaa, jos haluaa sellaista niin kuin oikein silkkistä ja haluuvasti totutella tähän kurpitsan makuun. Mutta kyseessä ei ole mitenkään voimakas vihannes, niin kyllä mä tekisin kurpitsakeittoa.